0: Buenos días, bienvenidos, bienvenidas sean todos aquí a Bonsai Club, donde la riqueza va más allá del dinero. Estoy muy feliz de estar con ustedes el día de hoy compartiendo un poco más de información, un poco más de educación financiera. Y con ustedes estamos en un programa, una serie de programas que es sumamente interesante, que proviene de este autor maravilloso que se llama Jim Rohn. Jim Rohn ha sido uno de los capacitadores número uno en el mundo en lo que es el desarrollo personal y una cosa que nos trae Jim Rohn es muchísima sabiduría, muchísima sabiduría para todas las cosas que queremos nosotros en nuestra vida y el día de ayer comenzamos con este programa que proviene de una súper capacitación de él que se llama el arte de una vida excepcional, esto está en inglés y por supuesto nosotros lo traemos en español para ustedes, mi nombre es Mario Soria, yo soy economista de profesión, tengo una maestría en negocios y los últimos 10 años, 15 años más, más de 15 años, ya tengo ayudando a decenas de miles de personas en cómo mejorar su bienestar financiero. Y para ustedes somos Bonsai Club, que venimos a brindarles esta educación de manera lúdica, eh, fácil, simple. Así que venimos, estamos acá para crecer todos juntos. Entonces, una de las últimas cosas en lo que se quedó ayer es, para que las cosas cambien, decía Jim Rohn, yo debo cambiar. Para que las cosas cambien, yo debo cambiar. Y nosotros siempre decimos, para que las cosas cambien, yo debo cambiar primero. Y es por aquí por donde viene esta clave, ¿no? Tú tienes que cambiar. Entonces, si tú no cambias, si tú no cambias, las otras cosas no van a cambiar. Entonces, nos decía Jim Rohn, dice, antes de conocer a su maestro, el Mr. Shove, él solía pensar, él solía tener la esperanza de que las cosas cambien, ¿sí? Y solo se basaba en su esperanza. Sí, y decía, si las cosas no cambian, creo que voy a tener grandes problemas. Si las cosas no cambian, creo que voy a tener grandes problemas. Y él descubrió que, eh, bueno, básicamente, en esa época, era la época de los ochentas. Y, y él decía, ¿saben cómo, cómo van a ser los ochentas? ¿Sí? Le preguntaron, él se reunió con unos ejecutivos de la industria del petróleo, en la época de los ochentas, y le preguntaron a él, señor Rom, usted... Es una persona muy reconocida, viaja por muchas partes del mundo, conoce personas muy importantes. Y dígame, ¿cómo creen que van a ser la década de los 80? Es como quería, ¿cómo va a ser la década del 2020? Ahorita, ¿sí? Y él decía, creo que yo les puedo decir, así que escúchenme con atención, damas y caballeros, por mi gran experiencia, yo creo que honestamente puedo decir que los 2020s, o los 2030s, van a ser como siempre han sido. <risa> y eso vino de, de, de profundamente dentro de él. Y dice, es una información que no le pasa a todo el mundo, por si acaso. Ahora, quiero hacer el punto y quiero ser más preciso con, con, con esta parte. ¿Sí? Es como la marea. Las mareas vienen y las mareas van. Por 6.000 años de nuestra historia de 6.000 años que tiene, bueno, la Biblia y muchos de los textos antiguos, 6.000 años, de nuestra historia escrita. ¿sí? Y mucho antes, siempre se obtiene la luz y después del día viene la noche, por 6.000 años. Y eso no ha cambiado. ¿sí? Así como el sol se pone, eh, ¿qué sucede después? El sol sale. Y eso no va a cambiar. Va a ser una mezcla siempre de retos con oportunidad. La vida siempre es una mezcla de retos con oportunidad. Y ha pasado esto durante siglos, siglos y miles y miles de años. Y lo mismo es lo que va a pasar en este momento. Y si alguien me dice, no, este, pero está todo muy oscuro, después viene la luz, está todo muy claro, después viene la oscuridad. Y si tú no y tienes, y es parte de la rotación, entonces después del otoño viene qué? El invierno. ¿Sí? Y, y el invierno viene cada año. Y el invierno viene aquí cada año. Regularmente, durante los últimos 6.000 años. ¿Qué sabemos? ¿Qué sabemos? Regularmente, el invierno ha venido los últimos 6.000 años. ¿Sí? Eso no va a cambiar. Ah, bueno, ahora hay inviernos que son un poco diferentes: hay inviernos que son un poco más largos, inviernos que son un poco más cortos, hay inviernos que son duros, hay inviernos que son fáciles, pero siempre vienen después del otoño. Y eso. No va a cambiar. A veces puedes saber cómo solucionarlos, a veces no sabes cómo solucionarlos, a veces te va bien, a veces no te va bien. Y a veces tienes que este, las, te, te tumba las velas y te desvía el barco y a veces te lleva en reversa. Eso no va a cambiar por los últimos 6,000 años. Eso no ha cambiado y no va a cambiar por los últimos 6,000 años o más. Es una, una mezcla de oportunidad con dificultad. Y escúchenlo bien. Eso no va a cambiar. Entonces, si esto no va a cambiar, si eso no va a cambiar, ¿cómo yo puedo cambiar? ¿Cómo yo puedo cambiar mi vida? Y la respuesta es, tú sí puedes cambiar. Tú sí puedes cambiar. Tú no puedes cambiar lo que sucede afuera, pero tú sí puedes cambiar. Y cuando, lo ya sea que le hablo, le hablo a niños o a, ejecutivos de negocios, el mensaje siempre es el mismo. Y va así. La única forma de que las cosas mejoren es que tú mejores. La única forma de que las cosas mejoren es que tú mejores. Entonces, existen cuatro lecciones principales en la vida. Y tú tienes que aprender las cuatro. Y aprende que es bueno estudiar las cosas que son principales, fundamentales, importantes. ¿Sí? ¿Sí? Y vamos a hablar un poquito de eso en esta, en esta sesión. Porque la, la, ¿Por qué estudiar o por qué darle tiempo importante a cosas que no son importantes, a cosas menores? Entonces tú tienes que tener cuidado. Tú tienes que tener cuidado. Al final de cada semana, al final de cada mes, tú tienes que revisar, estoy gastando tiempo importante en cosas que no son importantes. Estoy dándole tiempo mayor a cosas que son menores. Entonces... Tenemos que ver todas estas cosas, qué cosas son mayores y qué cosas son menores, qué cosas son importantes, qué cosas no son importantes. Ahora déjeme darle dos frases referentes a las cuatro cosas importantes, cuatro cosas importantes, que te pueden eh, poner la base para lo que tú vas a hacer. Entonces, dos frases que tomas nota, ¿sí? te que tomar nota. acaba la primera. En la vida. Y los negocios, la vida y los negocios es como el cambio de las estaciones. La vida y los negocios es como el cambio de las estaciones. Esa es la primera frase. Entonces, la mejor forma de escribir la vida es como las estaciones. Frank Sinatra cantaba, ¿no? La vida son como las estaciones. Ahora, acá viene la segunda frase. Tú no puedes cambiar las estaciones pero puedes cambiarte a ti mismo. Tú no puedes cambiar las estaciones, pero puedes cambiarte a ti mismo. Así que así haces que la vida mejore para ti. No por un azar, sino por el cambio que tú realizas. Entonces, aquí están las cuatro cosas importantes, cuatro lecciones importantes que tú debes aprender a la vida. ¿Sí? aquel terminó hace poco de, de escribir su libro sobre las cuatro cosas importantes de la vida, y acá va la número uno aprende cómo manejar los inviernos lección número uno aprende cómo manejar los inviernos vienen después del, del otoño y vienen frecuentemente con esa misma regularidad cada año vienen después del, del otoño entonces algunos son largos algunos son cortos, algunos son duros, algunos son fáciles pero siempre van a venir tú tienes que aprender a manejar la noche viene después del día y tú tienes que aprender a manejar la dificultad. Viene después de la oportunidad. Y tú tienes que aprender las, manejar, a manejar las recesiones. Vienen después de las progresiones o del crecimiento. Por los últimos 6,000 años, no a, eso no va a cambiar. La lección que tú debes aprender es cómo los manejas. Cómo, cómo manejas el invierno. ¿Sí? Entonces, tú tienes que aprender a manejar los diferentes tipos de inviertos. Hay, Inviernos que no tienes la menor idea. Hay inviernos que te van a golpear. Hay inviernos que te van a poner de cabeza. Hay inviernos que nada de lo que tú hagas va a trabajar, que se te acaba el dinero y tienes el corazón roto y no sabes cómo funciona. Y, eso, y verás que esos son los tiempos de invierno difíciles. Existen todo tiempos de inviernos difíciles en nuestra vida. Inviernos sociales, inviernos personales, inviernos donde tienes el corazón destrozado en mil pedazos y las noches que son inusualmente largas, donde parece que tú rezas y rezas, y, y no puedes salir de tu cabeza. ¿Sí? Y Barbara Streisand, la cantante, cantaba solo invierno, y parecía tan natural, parecía tan natural, hablar, hablar para siempre, que las, ya, no, ya no cantas como las, las abejas, no cantan como antes, no, no cuentan como antes, y simplemente te tiras al piso hasta que te barran. Y ya no me cantas canciones de amor. Y ya no me dices que me necesitas. Y ya no me extraes más flores. Esa es una canción sobre invierno. Entonces, tú te ves decepcionado. Eso es normal. Es parte de la vida. Pero la pregunta es, ¿cómo tú lo manejas? ¿Cómo tú manejas el invierno y las decepciones? ¿Cómo manejas los momentos donde estás en el fondo? Tú no puedes borrar enero enero para el hemisferio norte de la época de invierno. Tú no puedes, acá sería como julio agosto. Tú no puedes borrar esa fecha del calendario. Pero aquí está lo que sí tú lo que puedes hacer, lo que sí puedes hacer tú, puedes volverte más fuerte, puedes volverte más sabio, puedes volverte mejor. Los inviernos no van a cambiar, pero tú sí puedes y así es como mejora tu vida. Así es como mejora tu vida entendiendo que es un invierno y, de, ¿sí? y, an, y, y de, antes deseaba siempre que estuviéramos en verano y que todo fuera maravilloso, pero yo no entendía yo no entendía en ese momento porque cuando es duro desearía que fuera fácil pero yo no sabía y entonces el Mr. Shoff, el maestro de Jim Rohn le dio una parte muy única muy especial de la filosofía donde decía no esperes que las cosas sean más fáciles. No esperes que las cosas sean más fáciles. Espera volverte más fuerte. No esperes que las cosas sean más fáciles. Espera volverte más fuerte. No desees tener menos problemas. No desees tener menos problemas. Desea tener más habilidades. Desea tener más habilidades. No desees tener menos retos desea tener más sabiduría. La clave, la lección número uno es cómo manejar los inviernos. Y ahora la lección que sigue es cómo tomar la ventaja de la primavera. La lección de ese es cómo tomar la ventaja de la primavera. La segunda lección y las primaveras son oportunidades. Y la primavera se llama oportunidad. La primavera le sigue al invierno. ¡Qué gran oportunidad! ¡Qué gran lugar! ¿Y dónde la pones a la primavera? Justo después del invierno. Y, y tú rezas por tener una... Y siempre, y siempre van a venir después del invierno. Y tú rezas que para que vengan. No tienes que rezar para que vengan. Vienen solitas. Cada 6.000 años con regularidad. Y tú puedes contar con eso. Y puedes venir, ver la oportunidad que viene. Y después... El día sigue la noche y es sensacional. La oportunidad le sigue a la dificultad. La oportunidad le sigue a la dificultad. Entonces, tú tienes que aprender, y subraya estas dos palabras, tomar ventaja. Subraya esas dos palabras, tomar ventaja de la primavera. Tú tienes que sacarle la ventaja, tomar ventaja, tomar la oportunidad de la primavera. Entonces, mientras viene la primavera y no, existe, no hay signos todavía que las cosas vayan, que estén bien o que se caigan, entonces, tú tienes que hacer algo con esto. En efecto, existen dos o tres, dos, una o dos buenas oportunidades que vienen en la vida. Entonces, tú tienes que aprovechar para plantar tus semillas en la primavera. O si no, vas a tener que estar rezando en el otoño. Tú tienes que aprovechar para sembrar las semillas en la primavera, o rezar porque sucede algo bueno en el otoño. Entonces, o, alguien, o, o por lo menos pedirle a que alguien rece por ti, ¿no? Entonces, acá vienen algunas de las alternativas. Tú tienes que tomar la ventaja de la primavera rápidamente. Porque solamente existen unas cuantas pocas primaveras. Unas cuantas pocas primaveras nos han sido otorgadas a cada uno de nosotros. Y no duran para toda la vida. Son periodos bastante breves. Entonces tú tienes que leer cada libro que, vaya, que caiga a tus manos, tienes que aprovechar cada oportunidad. Eso es lo que hacemos en la primavera. Mientras viene la oportunidad, a aprovechala antes de que se vaya. Los Beatles escribieron una canción sobre la vida, que la vida es muy corta. Y para John Lennon fue una vida extremadamente corta. Elton John canta, cantó, ¿no? Ella vivió como una vela. En el viento. Like a candle in the wind. Qué breve. La vida es muy breve. Así que sea lo que sea que tú estés haciendo en tu vida, tú tienes que ponerte en acción. Tú tienes que ponerte en marcha. No puedes permitir que las primaveras pasen y pasen y pasen y pasen. Aprovecha las primaveras. Acá viene la tercera lección. Aprende a proteger a tus cosechas durante el verano. Aprende a proteger lo que has sembrado durante el verano. ¿Por qué? Porque tan pronto tú hayas sembrado tu semilla y comienza a crecer tus plantitas y tu jardín comienza a crecer, van a aparecer los bichos y van a aparecer las malas hierbas y tú tienes que retirarlas y tienes que cuidar a tu sembrado. Y acá viene otro pedacito de verdad. Ellos se van, estas, estas cosas van a tomarlas. A menos que tú las protejas. Y esa es la tercera gran habilidad que tú tienes que aprender. Aprende a proteger de los intrusos tus cosas, tus bienes, tus negocios, tu vida. ¿Sí? Tienes que aprender a proteger las cosas de tus intrusos para comenzar bien. Es uno de los retos. Entonces, acá viene la frase número, la, la frase, las dos frases de, de la edición número tres. Primero, todo lo bueno será atacado. Todo lo bueno en este planeta será atacado. Tal vez no va, a ser, no va a ser inmediato, pero todo lo bueno va a ser atacado. Todo jardín será invadido. Pensar que esto no va a ser así es ser inocente. Pensar que no va a funcionar es, 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 es de inocentes. Entonces, acá viene la segunda frase. Tú debes defenderte, tú debes defenderte de los ataques. Y tienes que defender tus valores, lo que es importante, debes defender todo lo que es valioso para ti, tus valores políticos, tus valores sociales, tus valores de comunidad, los valores de la familia, los valores del matrimonio, los valores de la amistad, los valores de los negocios. Cada jardín debe ser atendido, cuidado, protegido durante el verano. Así que aquí está la, le la tercera lección. Todo debe ser protegido durante el verano. La cuarta lección de la vida. Aprende a cosechar en el otoño. Aprende a cosechar en el otoño sin quejarte. Sin quejarte. Aprende a cosechar porque es tiempo de la cosecha en el otoño. El, tiempo, el otoño es el tiempo de la cosecha en donde tú vas a extraer el producto de lo que has sembrado. Pero hazlo sin quejarte. Toma total responsabilidad por lo que te sucede. Entonces, es una de las mayores formas de madurez humana. Aceptar la responsabilidad plena. Es de día. Y ya pasaste de la niñez a la adultez. Toma y acepta total responsabilidad. Y tú tienes que aprender a cosechar sin Pedir perdón sin quejarte. Y si tú lo haces bien y sin quejarte, ¿no? Y eso, si ya no te quejas por esto, entonces eso se llama madurez. yo tenía, decía Jim Rohn, tenía una gran lista de por qué las cosas no me iban bien en la vida. Y tenía que explicar y tenía que estar generando explicaciones todo el tiempo, dando excusas todo el tiempo. Entonces, si no, sería, me, me, me verían mal, decía Jim Rome, Si no, me sería viendo mal. Y, y tenía una lista de cosas muy graciosas y las razones por las cuales no me iba bien. Y culpaba al gobierno. Y también, lo crean o no, ese es, estaba en la parte más alta de mi lista. Y tenía una clase prácticamente de por qué el gobierno era culpa, culpable de todas las cosas. Y también le culpaba a los impuestos. ¿No? Y decía, ah, con, con todo lo que te quitan, ¿cómo quieren que a una persona le va bien? le bebe, con, con todo lo que te quitan los impuestos. Eso estaba en la lista. Y culpaba los precios, ¿no? Y decía, ah, entonces a esto, vas al supermercado y ya no te alcanza para nada, decía. Y también culpaba el clima, culpaba el tráfico, culpaba mi carro, culpaba... Lo, culpaba la, a los productores culpaba a la compañía culpaba, culpaba a la política de la compañía culpaba al programa de entrenamiento culpaba a mis a mis, este, cómo se llama familiares tóxicos a mis familiares negativos y este, ellos siempre me ponían de mala de mala de cómo se llama de mala energía me, me, me contagiaban con sus cosas negativas y culpaba a mis vecinos que eran cínicos y eran demasiado egoístas y, y los miraba a ellos que no me, habían, no me prestaban dinero entonces ellos también estaban en la lista y culpaba la economía culpaba a la a la comunidad eso es una gran lista lo que tenía para todas las cosas que no me estaban yendo bien en la vida. ¿O no? ¿Sí? Entonces, yo pensé que estaba bien. Yo estaba bien mirándome con, con mi lista de, 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 de culpables. Hasta que un día mi maestro, el señor Shoff, que era bastante cariñoso, bondadoso, pero también era bastante estricto y directo. Y sin excepciones, él era bastante directo. Al decirme las cosas. Entonces, le, entonces, había una cosa que estaba, que estaba pasando, y le dijo, algo está yendo mal, señor, señor Ron. ¿No? Y me vio una, una su cara curiosa ese día. Le dijo: Este Jim, por curiosidad, dime, ¿por qué las cosas no te están yendo bien? ¿No? Qué excelente pregunta. ¿No? Entonces, y en el momento que, me, que le preguntó eso a Jimmy, Jimmy agarró y sacó su lista. ¿Y cuántos de ustedes tienen esa lista de excusas? Y sacó su lista y dijo, ah, Y le puso, y la vomitó toda su lista. Y él, y Mr. Shaw, pacientemente, le dejó ir por toda la lista, escuchar toda la lista, y soltó todo, todo el gobierno, el clima, y fue por todo, acabó las cosas. Y cuando terminó, habiendo escuchado este. Toda esa lista de cosas, dijo, Mr. Rom, creo que hay un gran problema con su lista. Creo que hay un gran problema con su lista. Tú no estás en la lista. Usted no está en la lista. Qué brillante. Qué brillante. Cuando fui a trabajar para él meses después, aprendí rápidamente a romper esa lista. De todas las razones por las cuales no me estaba yendo bien. La voté. Y comencé con una hoja en limpio de papel y puse una palabra en ella. ¿Sí? La razón por la cual no, no está yendo bien las cosas es por mí, soy yo. Es mi filosofía, es mi capacidad, soy yo quien determina si las cosas van bien o no. Entonces, déjenme darles un poquito de la filosofía que cambió mi vida. Y es por eso que es importante tomar nota. No, es, no son las cosas que pasan lo que determina la calidad o la cantidad en tu vida. No son las cosas que suceden. Y la razón de que las cosas sucedan, las cosas que suceden, suceden a todas las personas sin diferencia. El sol sale igual para todos. La noche llega igual para todos. Es un evento que siempre está sucediendo y sucede para todos. No va, va a suceder. La diferencia entre dos personas, una, una con, esa, con el mismo evento, una se vuelve rica y una se vuelve pobre, es cómo tomamos lo que nos sucede. ¿Qué hacemos con lo que nos sucede? Eso es lo que cambia todo. No es lo que sucede es lo que tú haces con lo que sucede. Lo que hace la diferencia. Lo que haces con lo que sucede es lo que hace la diferencia. Entonces, espero que hayan, este, me estén escuchando y estén disfrutando este, este, esta parte. de, de you know, y, y a mí me fascina, me fascina repasar muchísimo y estudiar muchísimo esta, esta sección. Las estaciones. Las estaciones de la vida. Y tenemos que manejar los inviernos, aprender a manejar los inviernos. Y tenemos que entender que los inviernos no duran para siempre. Los inviernos son una temporada más. Pero hay inviernos duros, hay inviernos suaves, hay inviernos fáciles, hay inviernos difíciles. ¿Cómo tú los manejas? Y me encantó cuando dijo, no busques tener menos problemas. Busca tener más sabiduría. No busques tener menos retos. Busca volverte más inteligente, más fuerte, más capaz. Es como nosotros manejamos los inviernos de esta vida, los momentos más difíciles, los momentos más duros. Y el invierno puede ser económico, puede ser financiero, pero también puede ser físico, puede estar teniendo problemas de salud. Puede ser, eso puede ser un invierno en tu vida. ¿Cómo lo manejas? Puedes tener un invierno a nivel emocional. Tú hiciste una ruptura amorosa, falleció un familiar muy querido. Eso es parte de un invierno. Es como nosotros manejamos los inviernos. Y después aparecen las primaveras. Y las primaveras son los momentos de oportunidad. Son los momentos donde tenemos que sembrar, donde, donde el suelo está fértil y aparece la gran oportunidad frente a ti. ¿Y qué haces cuando aparece esa gran oportunidad frente a ti? ¿La tomas o la dejas? ¿La aprovechas o la desperdicias? Entonces, tú tienes que aprender a sembrar el fruto de la riqueza en tu vida. Y el fruto de la riqueza en tu vida va más allá de simplemente la riqueza financiera. Es una riqueza mental, emocional, física, espiritual. Tú tienes que sembrar tu mente para volverte más inteligente. Tienes que sembrar tu, tu cuerpo, tienes que hacer ejercicio, tienes que comer sanamente para sembrar... Eso que vas a cosechar en el otoño. Acuérdense, en el otoño tú vas a cosechar tus resultados. En el otoño salen todos tus resultados. Entonces, tienes que sembrar las semillas, semillas correctas. Es el momento de aprovechar las oportunidades. ¿Y cuántos de ustedes han tenido unas oportunidades que años después dicen, ay, cómo no aproveché eso que está ahí? Entonces, tú no quieres en el otoño arrepentirte. Entonces, tienes que sembrar las semillas correctas. ¿Por qué? Porque vas a cosechar. Todo lo que tú tienes en el día de hoy es un resultado, es una cosecha de todas las cosas que tú vienes sembrando hace décadas. En tu última década, lo que has sembrado en términos de ejercicio se nota en tu salud. En lo que has sembrado en términos de tu educación financiera y de tus inversiones se nota en tus finanzas, en tu cuenta, en tu cuenta bancaria. En términos de tus relaciones... ¿Cuánto tiempo has sembrado con tus amigos? Se nota en tus resultados y en la calidad de tus amistades. ¿En cuánto amor has sembrado en tu familia? Se nota en cómo se llevan. ¿En, ¿En cuánto has sembrado en tu formación, en tu vocación y tu práctica espiritual? Se nota en tu nivel de paz y tu nivel de ansiedad y en tu nivel de preocupación. De eso se trata esto. Entonces, tú tienes que aprender a sembrar y aprovechar esas oportunidades. Aprovecha cada libro. Cada curso, cada seminario, cada entrenamiento, cada, cada momento te va a permitir crecer. ¿Para qué? Para aprovechar más oportunidades. Porque muchas veces no aprovechamos las oportunidades porque nuestra mente no está entrenada para, para a tomarla. Vemos la oportunidad, pasa al frente de nosotros y no sabemos cómo tomarla. Entonces, de eso se trata. Entrénate para poder aprovechar las oportunidades. Por eso, nosotros siempre decimos, entrénate, 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 práctica, práctica, práctica. Eso tiene que ser constante. El verano. ¿Y qué sucede en el verano? En el verano las plantas, las cosechas crecen mágicamente, maravillosamente, por el sol, por la lluvia, por el calor. Esas plantas comienzan a, a nutrirse de la energía solar de una manera increíble. ¿Pero qué sucede? Así como crecen las, las buenas plantas, como crece nuestra cosecha, también crecen las malas hierbas. También se reproducen más rápido los bichos. Entonces tú tienes que ser una persona cuidadosa y protectora de todos tus bienes de todos tus valores, a todo nivel, mental, emocional, físico, espiritual, tienes que proteger tu, tu familia, tienes que proteger tu riqueza, tienes que proteger, porque hay muchas personas que van a ir a buscarla. Entonces tú tienes que volverte más capaz, más inteligente y más fuerte para volverte ese guardián, ese protector de todas las cosas que son importantes para tu vida. Y de que es, inmediatamente después del verano, que has protegido, que has cuidado, que has abonado, que has... ¿Qué has protegido eso? Viene el otoño y el otoño es el momento de la cosecha, es el momento donde ves el resultado de tus acciones, ves el resultado de todo lo que has sembrado, si ves el resultado de todo lo que has puesto ahí, ves el resultado de qué cosas, de cómo han crecido tus plantitas. Entonces, si tú sembraste manzanas, no vas a esperar peras, si tú sembraste tomates, no esperes papas. Tú vas a cosechar lo que siembras. Es acción y reacción, causa y efecto. Esas son reglas universales. Si siembras amor, vas a cosechar amor. Entonces, ¿qué dice? Jim Rohn? Dice, no te quejes. Cosecha sin quejarte. Cosecha sin queja, sin arrepentimiento. Si no estás contento con tus resultados hoy, a nivel físico, a nivel mental, a nivel financiero, a nivel emocional, en diferentes... ¿Es por qué? Porque elegiste mal la semilla. Pero no te quejes, no lo hagas con queja. Ahora, también hay otro lado, el otro, el lado, el otro lado que es, ese es, es, es el lado que te falta, pero en el lado que, te, que dices, estás cosechando muchísimo dinero, estás cosechando muchísima prosperidad, estás cosechando muchísima riqueza y de pronto te sientes mal por lo que estás cosechando. Te sientes mal porque estás recibiendo mucho dinero y sientes que no te lo mereces. No. Acéptalo con gratitud. Porque todo lo que tú estás cosechando es parte de lo que has sembrado. Tienes que aceptarlo con gratitud. Lo bueno, lo malo, lo bonito, lo feo, lo sembraste tú. Tú sembraste tus resultados. No puedes quejarte de ellos. Entonces, cosecha sin queja, cosecha con gratitud. Y como decían en primavera, cosecha, siembra bien para que coseches bien y no estés llorando en el otoño o, o esperando que los demás recen por ti en el otoño. <risa> ¿Bien? Entonces, esa es una lección maravillosa de Jim Rohn, me encanta este saludo a Mario Soria, somos parte de Bonsai Club síganos en nuestra página web Bonsai Club también pueden seguirnos ya saben en Youtube, en Facebook en ahora también en Spotify, pueden repasar esta parte de acá como si fuera audiolibro mientras van en el auto, mientras van este en el trabajo, pónganse los audífonos pongan la repetición, porque hay muchísima sabiduría esto que les, que les acabo de compartir me ha servido muchísimo para mi vida, para transformar mi vida y la de muchísimas personas y seguimos compartiendo. Gracias a todas las personas que nos siguen acá en vivo, también un saludo fuerte a Inés, a Pavel, a Vilma, a Dora. Este, Dora acá nos escribe, ¿no? no es lo que te sucede, es cómo reacciones a lo que te sucede. Y Fernando Alvarado también nos cree, la verdadera sabiduría es en reconocer la propia ignorancia, tú eres el reflejo de tus hábitos y tu disciplina, gracias Fernando, Inge, Inés que nos mandan saludos, muchas gracias, Pavel también por aquí, Vilma, y a todas las personas que nos siguen en vivo, ahí veo un montón de personitas y un montón de nombres, Cintia, Marco, Marcos, Marcos, Do -li, Dolimige, Liliana... Este Tami, Kelvin, y a todas las personas que nos siguen. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas bendiciones. Compartan esta información porque puede ayudar a muchísimas personas, sobre todo esas personas que hoy día están en el invierno de sus vidas. Un fuerte abrazo para todos. Muchas bendiciones. Y nos vemos hasta mañana para seguir aprendiendo más aquí en Bonsai Club. Nos vemos. Cuídense mucho. Bendiciones. Chao, chao.